0: Ylepuhe. Maanantaisin kello kolme. Arjen tulevaisuus. Toimittajana Jarmo Laitaneva. Jokainen suurin piirtein tietää, mitä yleiskaava tarkoittaa. Se on tämmöinen kaupungin pitkän aikavälin maankäytön suunnitelma, joka määrittää monia asioita, muun muassa sen, miten asuinalueet tulevaisuudessa rakentuvat. Ja kun mietimme tätä kotoista Helsinkiä me täällä, Etelä-Suomessa metropolialuetta kenties tai Helsingin seutua, pääkaupunkiseutua, nimityksiä on monia ja tulevaisuudessa totta kai nimikin voi vaihtua, sitä ei kukaan voi tietää. Mutta kumminkin tiedämme sen, että kaupungistuminen jatkuu ja jos 50 vuodessa väestömäärä täällä on tuplaantunut, hän tapahtuu seuraavan 50 vuoden aikana, siitäkin tässä ohjelmassa tullaan käsittelemään tai puhumaan. Tervetuloa Helsingin kaupungin yleiskaavapäällikkö Richard Manninen ja energiatehokkuuteen ja ilmastoasioihin ainakin erikoistunut suunnittelija Alpo Tani. Kiitoksia. Kiitos. Mä on kaikilta tannut kysyä tämän ohjelmasarjan ensimmäisenä kysymyksenä, että, että kun puhutaan asumisesta, no nyt tietenkin teidän pitää miettiä teidän työt ää, tässä sitten, mitkä varmasti määrittelevät aika lailla, mutta kertokaa teidän oman näkemykset. Mikä muuttuu asumisessa 50 vuoden päästä, tai mikä on muuttunut kaikkein eniten?
1: No jos mä aloitan, niin ää, mä luulen, että tämä kaupungistuminen vaikuttaa aika lailla. Toki erilaiset tällaiset asumispreferenssit, nehän muuttuu ja niitä on esimerkiksi tutkittu, että loppujen lopuksi ne muuttuu aika hitaasti, mutta mä uskoisin, että, että tämmöisen kaupunkiasumisen suosio tulee kyllä pitkällä aikavälillä kasvamaan, eli halutaan asua lähempänä palveluita, käyttää vähemmän aikaa liikkumiseen ja myöskin nauttia tämmöisistä kaupungin mukavuuksista, me puhutaan Urban amenities termillä, jos puhutaan englanniksi, niin näiden niin painoarvo tulee kasvamaan sen, sen perustana, että mistä ihmiset niin valitsee asuinpaikkansa. Toki nämä perinteiset asiat säilyy, eli, eli, eli suhde siihen työntekoon saavutettavuus ylipäänsä niin kuin kokonaisuutena. Sekin on hyvin monitasoinen asia, mitä sillä tarkoitetaan. Mutta että tämmöinen kaupunkimainen asuminen, koko, koko paletti, mitä siihen kuuluu, niin, niin sen suosio uskoisin, että tulee kasvamaan.
0: Mä tykkäsin tuosta, Rikar Manninen, sun kuvasta siinä, että liikennäruuhkat tuossa niin kuin kokonaan niin kuin hävisi meikäläisen <hysy> niin ajatuksesta pois, että meidän ei tarvitse enää koko ajan niin kuin olla tuolla autoratissa johonkin menossa tai jostakin tulossa.
1: No siihenhän siihen loppujen lopuksi pyritään, eli, eli tavallaan jos, jos se, pyritään vähentämään sellaista tarpeetonta liikkumista ja sitten tekemään se tarpeellinen liikkuminen niin mukavaksi ja helpoksi kuin vain mahdollista.
0: Minkälaisia visioita siintää Alpo Tanin silmissä?
2: No pitkälti pitää sanoa, että Rikardin kanssa aika samoilla linjoilla ole, mutta tähän lisäisin oikeastaan äh, tätä vähän kenties omaa kulmaani ajatellen nyt, ilmastonmuutosta ja siihen liittyviä toimia, niin tällaisella termillä kuin ilmastoimperatiivihän on puhuttu, puhuttu siitä niin kuin yhteiskuntaa laajemmin koskevasta muutoksesta tulevaisuudesta. Ei, tulevaisuudessa ihan varmaan se on asia myös, mikä asumiseen kyllä ulottuu, mutta varmasti niin asumismuotoja on, tulee olla jatkossakin monia ja sellaista niin moninaisuutta ihan varmasti, mutta että se, että Miten, miten paljon vaikkapa niin kuin asumisen yhteydessä energiaa kulutetaan ja näin edespäin, niin, niin se on, on ilman muuta laskusuunnassa tulevaisuudessa.
0: Ja jos nyt äsken poimin tuosta Rikardin visiosta sen, että liikennäruhkat vähenevät, niin nyt Alpotta niitä poimin sulta sen, että niitä hengityssuojaimia tuskin tarvitsee Helsingissä käyttää tulevaisuudessa.
2: No näin me kovasti toivotaan.
0: <hah> <Tänä> lähdetään, <hah> lähdetään puhumaan tästä. Eli Helsingin yleiskaava, tämmöinen suunnitteluperiaatetta esittelevä visio 2050 esiteltiin en tiedä, onko jo vuosi puolitoista no, aikaa.
1: Tämä visiohan esiteltiin jo muutama vuosi sitten. Okay. Eli yleiskaavan valmisteluhan oli noin viisi vuotta kestänyt prosessi, joka sai päätöksensä viime vuoden lopulla, kun valtuusto hyväksyi uuden yleiskaavan. Ja siihen sisältyi monia vaiheita siihen valmisteluista. tämä visio oli siinä alkuvaiheessa yksi hyvin keskeinen, koska siihen sitten suhteutettiin niitä ratkaisuja, mitä siinä itse kaavassa sitten oikeastaan
0: esiteltiin. Ja missä vaiheessa tämä kaavannut tällä hetkellä makaa?
1: Tosiaan tämä kaava on edellisen kaupunginvaltuuston hyväksymä. Nythän meillä on uusi valtuusto tässä ja, ja siitä on valitettu, että sehän on samalla myös tämmöinen juridinen asiakirja, joka ohjaa sitten jatkosuunnittelua, asemakaavoitusta, liikennesuunnittelua, Ni, niin siitä on valitettu. Eli se ei ole lainvoimainen, mutta siinä on monenlaisia tällaisia periaatteita kyllä hyväksytty. Jo, joita voidaan ikään kuin jo siinä jatkosuunnittelussa huomioida, vaikka se virallinen juridinen status vielä puuttuu.
0: Ja sitä voidaan sitä avata kuulijoille muuallakin päin Suomea kuin pääkaupunkiseudulla asuville. Tämä kaava totta kai, no ainahan ne, ne aiheuttaa, että kuten sanoin tuossa, Richard Mannen, että valitetaan ja ei ole ihan tyytyväisiä tai ainakin ihmetellään tai ainakin mitä vaan. Mutta sitten se, että... että Hyvin poikkeuksellinen verrattuna vanhaan Helsinkiin ja verrattuna ehkä tämmöiseen yleiskaava-ajatteluun tämän kokoisessa paikassa kuin Suomi, muissakin suur- tai isommissa kaupungeissa kuin meillä. Mikä tässä poikkeaa, niin kuin sitä, niin kuin totu- totu- tai vanhasta?
1: No jos mä vertaan Helsingin aikaisempiin yleiskaavoihin. Yleis- mä vielä tähän toteasin välin, että yleiskaavahan on tällainen, joka on laadittu 10-15 vuoden välein. Sanotaan toisen maailmansodan jälkeen. Siinä otetaan kantaa koko kaupungin kaupunkirakenteeseen ja ja tuodaan tietyt kehittämisperiaatteet sen kautta. Jos näihin aikaisempiin yleiskaavoihin vertaa, niin ehkä tässä on ainakin siihen edelliseen, joka oli 2002, niin tässä on vahvemmin tämmöinen tavoitteellinen kasvu ikään kuin takana siinä ajattelussa. Eli pyritään mahdollistamaan kaupungin kasvua. Ei niinkään rajoittamaan sitä. Toki siinäkin on tietty mitoitus, eli, eli määrättömästi kaupunki ei voi kasvaa ja, ja siinä tulee resurssit ja, ja investointikyky ja muut tulee vastaan tietysti, mutta silti ihan selkeästi tämmöinen kasvutavoite on sisään rakennettu siihen yleiskaavaan. Se, se lähti se ajattelu siitä, että me, me todettiin ja, ja, ja pitkässä niin kuin pohdinnassa todettiin, että jos me esimerkiksi rajoitetaan asuntorakentamisen mahdollisuuksia kovin tiukasti, niin silloin on monenlaisia kielteisiä vaikutuksia Helsinkiin ja itse asiassa koko Helsingin seutuun ja koko valtakuntaankin. Eli, eli asuntojen hinnat alkaa nousta, nehän on nousseet jo Helsingissä. Mm-hmm. Pitkää. Ja tietyllä tavalla se on väijäämätön kehitys, kun kaupungeista tulee suurkaupunkeja, että se asuntojen hintataso nousee. Mutta se alkaa vaikuttaa sitten ihan taloudelliseen kehitykseen aika vahvasti. Eli siitä ei saa tulla pullonkaula.
0: Nyt sä puhut si- San Franciscon Nämä no mä puhun joo
1: tavallaan, mm-hmm. mutta sitten... Tämä on ollut se yksi lähtökohta ja hyvin tärkeä driveri ja ja strateginen tavoite siinä yleiskaavan taustalla. No toinen juttu, mikä on selkeästi muutoksessa on on liikkuminen ja ja nimenomaan se vaatimus tämmöisestä kestävästä liikkumisesta, joka tulee osittain tämän ilmastotavoitteiston kautta, eli pitää pyrkiä vähentämään hiilidioksidipäästöjä ja, ja ohjaamaan ihmisiä liikkumaan kestävästi, käyttämään joukkoliikennettä, pyöräilemään, kävelemään. Paljon enemmän kuin mitä tänä päivänä on totuttu. Mutta myöskin tämä, tämä ajatus siitä, että pyritään sellaista tarpeetonta liikkumista, koska liikkuminenhan on yksi, joka syö myös sitten resursseja ja aikaa, jos sitä, jos sitä niin turhaan joudutaan tekemään. Eli liikkuma esimerkiksi autolla hirveän pitkiä matkoja koti työpaikalta tai kotoa työpaikalle, ja, ja pyrittiin luomaan semmoinen yhdyskuntarakenne, joka tukee sitä tiivistymistä, jotta se liikkumistarve noin kokonaisuutena ö, vähenee. Eli nämä on ehkä ne niin kuin keskeiset asiat siinä, siinä taustalla.
0: Nyt kun sä tuon tiivistymisen kiitot mukaan, niin Suomi, siis Suomi kuin anteeksi Helsinki, nyt ei ole ihan synonyymi kuitenkaan näiden kahden välillä, mutta hei, hän on laajentunut tässä, kun asukast, asumia, asukasmäärä on tuplaantunut 50 vuodessa, mutta se ei juurikaan ole tiivistynyt. Mistä se johtuu?
1: Öö, tähän saakka. <köhön> niin
0: Joo, meillä on se jo, jo, tätä jo, jo. lääniä ilmeisesti. Että, se jo.
1: johtuu, johtuu monesta asiasta. Se johtuu ensinnäkin siitä, että tota, sanoisin, että soti, sotien jälkeen, toisen maailmansodan jälkeen hyvin vahvasti äh, tuli tämmöinen niin antiurbanistinen ideologia myös kaupunkisuunnittelijoille. Ja, ja myöskin asuntorakentaminen ikään kuin muokkautui tämmöiseen lähiörakentamiseen ideaan hyvin vahvasti. Siinä oli omat selittävät syysä jotka palautuu historiaan ja kaupunkien asumisoloihin ja alueen rakentamiseen ja monenlaiseen tällaiseen tekijään, mitkä sitä se selittää. Mutta siitä syntyi tällainen suunnitteluparadigma, joka, joka pyrkii ennemminkin hajauttamaan sitä kaupunkirakennetta ja, ja tuota erottamaan esimerkiksi työpaikka-alueet ja asuinalueet toisistaan. Ja samoin henkilöauto tuli hyvin vahvasti käyttöön ja, ja pyrittiin luomaan sitten autoilulle sujuvia väyliä näiden erilaisten toimintojen välillä ja kaikki nämä tekijät ohjasivat siihen, että, että se kaupunkirakenne alkoi enemmänkin hajaantua kuin, kuin, äh, kuin tiivistyä. Et tämä on ehkä semmoinen yksi, yksi syy ja sit toisaalta meillä ei ole ehkä ollut tässä viimeisen, koska kyllähän tämä tiivistymisen ajatus on, ei se ihan uusi ole, että kyllä sitä on jo parikymmentä vuotta tässä niin kuin, keskustelussa pohdittu, mutta meillä ei ollut ehkä semmoisia oikeanlaisia suunnitteluinstrumentteja myöskin niin kuin, ää, tota, ohjaamaan sitä kehitystä tavoiteltuun suuntaan.
0: Tota, onko se jotenkin niin kaukaa haettua, jos sanotaan näin, että, että voitaisiin ottaa mallia jostakin toista kaupungista? Mä ajattelin kysyä tätä myöhemminkin, mutta tuleeko teille mieleen kummallekka Alpotanin tai Rikard Mannin semmoisia asioita, että missä olisi sen näköistä infraa ja rakennuskantaa, asumista ja kaupunkikuvaa, kun vaikkapa nyt sitten tässä Helsinki tavoittelee tulevaisuudessa?
2: Mm, joo, kyllä kyl varmaan tämmöistä tehdään ja mun mielestä tosi hyvä, hyväkin, että tavallaan, Koko saman samankokoiset kaupungit niin oppii toisiltaan ja, ja niin se on oikeinkin suotavaa. Ja ilman muuta meilläkin on niin tietynlaisia esikuvia. Ja varmaan niin useimmin puheissa olleet on niin Pohjoismaiden pääkaupungit, hmm. sanotaan nyt tukholma Kööpenhamina etunenässä vielä. Ja niin jos ajatellaan vaikka Kööpenhaminan kaupunkirakennetta, niin kyllä se tietyllä tapaa on, on sellainen, että siellä sitä niin semmoista... Urbaan ja korttelirakennetta jatkuu ihan eri tavalla kuin, niin kuin, kuin, kuin Helsingissä, joka näkyy sitten jännisjutuissa muun mm. muassa siinä, että miten, miten siellä vaikka pyöräily on niin kuin vakiintunut liikkumismuoto, jolloin, joka johtuu varmaankin... Ainakin isolta osin siitä, että, että siellä on yksinkertaisesti niin kuin kohteita paljon tiiviimmässä ja isommalla alueella, mihin niin kuin voi
1: fillarilla kätevästi pääsee liikkumaan.
0: Niin, no köpiksi tulee mieleenkin tää, niin jos puhutaan tiiveydestä, niin siellä on sitä kyllä hyväksi käytetty.
1: Joo, toi oli tärkeä pointti, mitä Alpo sanoi, tavallaan tämä benchmarkkaus tietynlaisiin kaupunkeihin, jotka vähän samanlaisessa roolissa kuin Helsinki niin kuin omissa maissaan. Eli, eli nämä pohjoismainen pääkaupungit, Tukholma, Oslo, Kööpehamina, ne on, ne on aika isoja kaupunkeja, mutta ei vielä tämmöisiä niin kuin megaluokan kaupunkeja lähelläkään, jo, jo, josta niin kuin on paljon oppimista. Ja sitten esimerkiksi tämä, tämä Tukholma on siinä mielessä kiinnostava, että siellä on niin kuin tämä suunnittelujärjestelmä ja tietyt niin kuin prinsiipit, mitä siellä ne on aika samankaltaisia olleet kuin Helsingissä. Oslo on taas jo vähän toisen tyyppinen. Mutta sitten meillä on tämmöisiä tiivi, tiivistämisen strategia esimerkkejä, kuten esimerkiksi Vancouver Kanadassa, jota tämä edellinen kaupunkisuunnittelulautakunta kävi, kävi aikanaan katsomassa ja siellä hyvin systemaattisesti lähettiin niin siitä, että pyritään luomaan tämmöistä uutta urbanismia, eli se, että perheet ei enää muuttaisi esikaupunkeihin, kaupunkien keskustoista ja liikkumista tuetaan nimenomaan joukkoliikenteen ja kävelyn suuntaan ja koko se strateginen ajattelu on rakennettu sen pohjalle. ja Se oli hyvin mielenkiintoinen kaupunki myöskin Helsingin kannalta ja se sattui se vierailu just sopivaan kohtaan, koska silloin sitä uutta yleiskaavaa oli ryhdytty valmistelemaan ja, ja myös päätöksentekijät tavallaan näki ja, ja valmistelijatkin näki tavallaan, että t- tämä on mahdollista. Ja, ja sieltä otettiin paljon niin tämmöistä strategista vaikutetta, jos näin voi
0: sanoa. Silloin kun tämä visio 2050 Helsingin yleiskaavasta esiteltiin, niin silloin siinä yhteydessä arvioitiin, että vuonna 2050 täällä olisi metropolialueella tai seudu, Helsingin seudulla pari miljoonaa asukasta, eikö näin ollut?
1: Kyllä, joo, ja tää on nimenomaan...
0: onko, mu- on, onko nämä muuttunut siitä, nämä arvioit tästä muutaman vuoden takaisin?
1: Öö, no ne on, ne on edelleen samat. Eli silloin, ö, silloinhan samaan aikaan, kun tätä uutta Helsingin, Helsingin kaupungin uutta yleiskaavaa valmisteltiin, niin valmisteltiin myös tämmöistä laajempaa Helsingin seudun maankäyttösuunnitelmaa ja siihen liittyvää liikennejärjestelmäsuunnitelmaa Ja sen, sen perus. Niin mitoitustavoite oli, että 2050 noin 2 miljoonaa asukasta, eli koskee tätä 14 kunnan muodostamaa kokonaisuutta. Mutta Helsinki kaupunki nykyinen alue, niin se projektio tai arvio on noin 860 000 asukasta vuonna 2050.
0: Mutta mikä on Helsinki
1: vuonna 2050? No se on tietysti sitten jää nähtäväksi, että tapahtuuko jotakin. jotakin. Että tämmöisiä erilaisia kuntaliitoksia on aina silloin tällöin niin kuin pohjustettu ja valmisteltu, mutta toistaiseksi Helsinki on edelleen Helsinki. Tosin nythän 2007 liitettiin Östersundomin alue, eli pieni pala Sipoosta tai osa Siposta tähän Helsingin kokonaisuuteen, mutta että tämä on se Helsingin tämänhetkinen alue.
0: Niin se on tietenkin, jos mietimme sitä, että mikä on tämän alueen painoarvo Suomeen verrattuna tai Suomen koko Suomessa yleensäkin ottaen, niin se on ollut merkittävä tähän saakka. Ja, ja tämmössä niin kun, missä ei ole hirveän paljon väestö, jos meillä on tässä 5,5 miljoonaa, olikohan 2050, niin maahanmuuton ansiosta arvio, olisiko 5,9 miljoonaa. Mutta kumminkin karvan verran al 6 miljoonaa arvioitiin silloin olevan kansalaisia. Mutta siitä pari miljoonaa asuu täällä, eli niin kolmannes, joka tarkoittaa, että, että miksi me puhutaan tänään tästä Helsingistä. Öö, niin se, on se, se syy on yksinkertaisesti se, että sen merkitys sekä mm. asumisena, työpaikkana, että taloudellisena veturina Suomessa tulee merkittävästi kasvamaan myöskin tulevaisuudessa.
1: Joo, näin ja me uskotaan kyllä. ja, ja tota, mä luulen, että ne on just niitä perusvoimia. Toki talous on hyvin määrittävä, eli mistä syntyy se uusi arvonlisäys kansantalouteen. Eli, eli, eli se, että mistä, mistä, mistä syntyy niin uutta arvoa ja mm. on... Se on globaali ilmiö, että että kaupungit, ne pitää sisällään sellaisia toimintoja ja mahdollistaa myöskin sitä uutta arvonlisäystä. Toki sehän ei poissulje sitä, etteikö meillä Suomessa ole muitakin kaupunkeja kuin Helsinki ja näin on tänäkin päivänä ja tulee olemaan jatkossakin. Eli puhutaan kasvukeskuksista, koska nämä on myöskin alueellisia kokonaisuuksia. Ja sen lisäksi on erilaista teollisuutta varmasti jatkossakin, jolla on oma vaikutuksensa. Mutta mä luulen, että suhteellisesti tämän tämmöisen kaupunkitalouden merkitys tässä koko kansantaloudessa, niin, niin se tulee kasvamaan.
0: Pitekin vanhasta monella on tämä jako niin päässä, että on olemassa kaikissa kaupungeissa jonkunlainen kantakaupunki tai ihan se ydinkeskusta. Sitten on nämä lähiöt, sitten on pientaloalueita. Miten tälle ajattelulle tulee tulevaisuudessa käymään, halpotani?
2: Mm, no kyllä varmaankin, jos nyt arva, arvata pitää, niin, niin tota, ö, kyllä se varmaankin tulee niin sekoittumaan ennen ennemmin, kun, no, ainakin, kun, niin kuin ainakin vahvistumaan tällainen jako. Että sinänsä tuossa meidän just yle, uudessa yleiskaavassa, niin siinähän ei varsinaisesti enää määritellä, kuten edellisessä, niin sitä, että mikä on pian että mikä on, mikä on kerrostaloualue, että niin edespäin. Että tota, siinä mielessä ainakin niin olisi, on, on ihan nähtävissä, että se, se jako tulee, tulee vähän sekottumaan ja etenemminkin siinä puhutaan siitä niin kuin alueellisista rakentamisen tehokkuuksista ja volyymeista, joka voi silloin sisältää niin kuin erilaista asumista, joka, joka sitten tuo myös ikään kuin moninaisuutta siihen kaupunkirakenteeseen, mutta myös siihen niin kuin vaikkapa nyt just asumisen mahdollisuuksiin, niin kuin, niin kuin monille alueille erilaisia mahdollisuuksia.
1: Tässä Uudessa yleiskaavassa ja sen visiossa, johon jo äsken viitattiin, niin Siinähän on kaksi tällaista kaupunkirakenteellista perusajatusta sisällä. Eli toinen on kantakaupungin laajentaminen. Eli, eli se, se kaikkein tiivein niin ydinalue, joka Helsingissä on sijainnut Niemellä, niin sen pitää pystyä laajentumaan. Ja siinä on, eli, eli tavallaan sen tiiviin, kaikkein tiiviimmän, toiminnallisesti monipuolisimman niin rakenteen äh, alueen tulee kasvaa. Ja amerikkalaisessa kaupungissahan se usein tapahtuu tämmöisellä niin kuin, että ne keskustat rupeaa niin kuin to, ä, tornistumaan, eli, eli syntyy, ruvetaan kasvamaan ylöspäin. No sitten Hels, Helsinki on siinä mielessä mielenkiintoinen, että meillä ei ole ollut tällaista torni, tornistumiskehitystä, eli sitä on säädelty ikään kuin sitä tiiviin ydinalueen kasvua. Sitten meillä on näitä ollut näitä viheralueita tässä Helsingissä, esimerkiksi keskuspuistoja, jotka niin kuin tietyllä tavalla asettaa rajoja, Samoin kuin meri. Ja niin tässä yleiskaavassa otettiin sellainen, koska näistä halutaan myös pitää näistä arvoista kiinni. Eli poliittisessa keskustelussa on tullut hyvin hyvin selkeästi esille se, että näitä isoja yhtenäisiä viheralueita ei haluta osoittaa rakentamiskäyttöön. Ja samoin merelle on hyvin vaikea kasvaa. Toki voidaan jonkin verran yrittää täyttää merta, mutta että se, se on vaikeaa ja kallista sekin niin, niin silloin me valittiin tämmöinen ajatus, että otetaan nämä moottoritiealueet ja niiden niin alueet semmoiseksi kasvualueeksi. Eli, eli meillähän tulee hyvin lähelle sitä kaupungin keskustaa moottoritiemäisiä väyliä. Ja jos me pyritään joka tapauksessa ohjaamaan liikkumista kestävämpiin kulkumuotoihin ja sellainen skenaario, jossa se seudulta tulevan autoliikenteen määrä ikään kuin jatkuvasti kasvaa ja kasvaa, niin se on oikeastaan tullut jo tiensä päähän. Niin silloin me voidaan laajentaa sitä kantakaupunkia muuttamalla näitä moottoritiemäisiä alueita kaupunkibulevardeiksi. Ja, ja tämähän on semmoinen myöskin, mikä on hirveän paljon herättänyt sitä keskustelua, mutta loppujen lopuksi se, se on lähtenyt tästä niin tietystä paikallisesta analyysistä, mm. Eli mikä on se kasvun tapa? Ja sitten se toinen ajatus siinä sisällä oli, tai on tämmöinen raideliikenteen verkostokaupunki. Eli meillähän Helsingissä on ollut vahva ydinkeskusta, meille tulee paikallisjunaraiteita, meillä on yksi metrolinja, joka menee rannikon suuntaisesti. Tota, lännestä itään ja jatkossa vielä vähän enemmän länteenkin, kunhan se saadaan se länsimetro niin kuin toimintaan. Mutta meiltä puuttuu ikään kuin tämmöisten alakeskusten välillä tyyppiä Itäkeskus, Malmi, Leppävaara, joka on Espoossa, mutta sille ei tässä kontekstissa ole mitään merkitystä, niin näitä tämmöisiä poikittaisia raideyhteyksiä, Et ei aina tarvitse mennä keskustan kautta, kun siirtyy alakeskustasta toiseen. Ja kun kaupunki kasvaa ja sitä väkeä tulee lisää ja kaikki ei kuitenkaan mahdu sinne Niemelle, niin tämä on sellainen, jolla tuetaan sitten kestävää kasvua myös sen, niin vähän siellä kantakaupungin ulkoreunalla ja siellä niin kuin vanhalla esikaupunkivyöhykkeellä.
0: No hei, tähän nyt liittyy tällä mitä joku kommentoi täällä, että avainasemassa tulee olemaan Malvin kentän alue. Se pitää, sen pitää näyttää suuntaan nimenomaan viihtyöiselle rakentamiselle. Mallia voisi ottaa vaikka Kartanon koskesta. Ja jos sekin myöhlitään, niin huonota näyttää. No sitten tähän mä sitten liitän tämän Helsingin Sanomien kuukausiliitteen mainion suunnitelma siitä, että Suomenlinna, Saari ja se toinenkin saari sinne vieressä, niin merisuokiksi muutettaisiin. Ja sen tehtäisiin nykyisen 800 asukkaan lisäksi niin kuin muutama tuhat asuntoa näiden, näitä takavutettaisiin niin lisäksi. Eli sä tai puhutte nyt siitä tästä tiivistämisestä mm. ja siitä, että mitä alueita voidaan ottaa tai pitää mm. ottaa käyttöön. Käykö tässä niin, että, että on ikään kuin pakko jossakin vaiheessa, koska merenpäällä ei niin kuin, kovin helposti, niin kuin rikas voi rakentaa, niin on otettava sellaisia alueita käyttöön, jotka sitä aiheuttaa tämmöistä murinaa-nurinaa aika paljon.
1: Joo, no Helsingissä jo... Oikeastaan yhtään aluetta, joka ei jostakin näkökulmasta herättäisi niin murinaa ja nurinaa. Eli kaikki melkein, mitä ehdotetaan, niin se on jostain toisesta näkökulmasta koettu arvokkaaksi ja, ja sitä ei saa niin muuttaa. Eli, eli tätä keskusteluahan käydään koko ajan tässä kaavotusprosessien yhteydessä ja se on tavallaan jatkuvaa. Se on semmoista arvo- ja ristiriitojen ja tavoitteiden niin kuin yhteensovittamista – ja tota, meillä on hirveän paljon myös sellaisia muita arvoja kuin se niin kuin rakentaminen tässä kaupungissa, jota on määritelty yhteisesti. Ja esimerkiksi tähän Suomenlinnaan liittyy tämä kulttuurihistoria ja, ja une, se on jopa Unescon niin kuin, alue. Mm. Eli tavallaan se tuo hirveä, hirveästi niin rajoitteita siihen, mitä voidaan tehdä. Ja samantyyppisiä alueita on muitakin ja niihin liittyy luonnonsuojelu tavoitteita, liittyy kulttuurihistoriallisia arvoja, liittyy jotakin muita arvoja, vaikka tässä kyseisessä Malmin kentän tapauksessa, niin ää, sillä on ollut niin arvo lentokenttänä, mutta mm. se kuitenkin tässä ää, yleiskaavaprosessissa ja, ja itse asiassa muissakin prosesseissa on katsottu, että se, se niin yhteiskunnallinen merkitys asuntoalueena on kuitenkin suurempi kuin se tota, lento käytön arvo, jolloin se on päätetty ikään kuin osana tätä Helsingin kaupunkirakennetta, niin ää, sitten muuttaa asuntoalueeksi. Ja varsinkin tilanteessa, kun meillä on kuitenkin Helsinki-Vantaan lentoasema, joka on se kansainvälinen ykkös mm. ö, lentoasema tässä seudulla, jonka kehittämisedellytyksiä tuetaan kaikki mahdollisin mm. keinoin. Niin, niin nämä on just niitä pohdintoja, joita tässä niin st- strategisessa ajattelussa tehdään.
2: Joo, mä... Tuohon vielä lisään kanssa just, just tästä niin, niin kuin arvosidonnaisuudesta, että et, kaupunkisuunnittelu on, on ylipäätään arvosidonnaista puuhaa ja ehkä vielä erityisesti niin tasolla, missä tehdään niin kuin linjaavia asioita ja laajemmin ja, ja niin mietitään sitä kaupunkirakennetta, niin, niin äh, silloin just miten niin kuin yleisessä keskustelussa, poliittisessa keskustelussa, miten ne arvot ikään kuin muovautuu ja muuttuu ja minkälaiseksi ne tulee, niin, niin sillä on hirveän iso merkitys. Vaikka sitten suakin tota, sinänsä niin kuin kiinnostavasta, esimerkiksi mulle tuli omakohtainen ö, kokemus. Mun, mun työtehtävien kautta olin tekemässä tuulivoimaa sijoittamisperiaatteita pari vuotta sitten Helsinkiin. Silloin se tapa, miten niin kuin he, tota, Suomenlinnan arvot otettiin sitä huomioon, niin oli semmoinen melkoinen bufferi siinä ympärillä, mihin ainakaan tuulivoima ei voisi ottaa. Et siinä mielessä ne tuntuu ehkä silleen vähän... Hivenen ylimitotetulta ne, tota, ne suunnitelmat, mutta sinänsä se on virkistävää, niinku, että, että tota, kansalais tuommoisen vaikuttamisen kautta eri porukat tekee suunnittelu, niin se on ylipäätään tosi positiivinen asia.
0: Mutta Miltä se tuntuu teidän niin ammatin kannalta, koska tässä niin kuin tuntuu, että maalikko astuu nyt sitten semmoiselle tontille, koska tämä kansalaisaktivismi ja kansalaisvaikuttaminen selvästi on niin kuin kasvamassa kaikilla yhteiskunnan eri sektoreilla. Ja nyt tämmöisiin niin kuin aika merkittäviin asioihin mm. pystytään ottamaan kantaa, ja oikeastaan niitä ei... Ihan voi niin hymyilemällä vaan kuitata.
1: Ei, sillä, mm. siis esimerkiksi tässä kaupunkisuunnittelun ö, niin piirissä, niin se semmoinen keskustelu erilaisista suunnittelukysymyksistä ja, ja myös yleiskaavallista kysymyksistä, se on, se on ollut järjettömän vilkasta viimeisten vuosien aikana, ja, ja sillä on iso arvo kyllä silläkin, sillä keskustelulla, koska se oikeasti vaikuttaa ihan selkeästi esimerkiksi päätöksentekijöiden ajattelumalleihin, että mikä mm. on niin kuin, mahdollista ja mitä pitää tavoitella ja, ja se, on, se, on niin kuin, se on oikeastaan osa sitä poliittista ja kansalaiskeskustelua. Joo, ja kyllä se niin kuin pannaan merkille myös niissä suunnittelu- ja valmisteluprosesseissa, että näin on. Toki meidän päättäjät on se, ne, jotka sitten tekevät valinnat, mutta kyllä sillä on iso hmm. merkitys ja, ja tota, se on vain, vain ja ainoastaan positiivinen
0: asia. Puhutaan kohta vielä energiasta ja ilmastosta, mistä jo pikkusen ollaan tässä jo, mutta mä vielä otan tähän niin kuin mukaan sen, että kun toi, mä en tiedä liittyykö toi Helsingin Sanomien kuukausiliitteen, tämä Merisuokin suunnitelma sit siihen, että, että tässä uudessa yleiskaavassa eikös ole jollakin tavalla pyritty ottamaan ö, huomioon, että, että kulkuyhteydet ja, ja semmoinen niin kuin hyötykäyttö näiden Helsingin edustavilla oleviin saariin jollakin tavalla kasvaisi. Eikö se ole ajateltu jotenkin, että tätä pitäisi pystyä hyödyntämään?
1: On, on joo. Siis ilman muuta. Siis Nämähän on, nää, on mielettömän hieno potentiaali ja mahdollisuus nämä Helsingin edustan saaret. Monet niistä on ollut suljettu ja, ja on ollut armeijan käytössä ja, ja ni, niitä on sitten pikkuhiljaa availtu. Eli, eli puolustusvoimat on todennut, että tämä voidaan. nyt Vallisaaria nyt tulee Kuninkaan saari. Iso saari. Eikö, iso joo. saari joo. ja kuninkaansaari on hmm. tulossa. Joo, ja, to, ja ja tämän tyyppisiä. Ja, ja ni, niitä, niihin ei ole kuitenkaan sit haluttu hirveästi sitä asuntorakentamista ohjaa. just tämän, kun se on kuitenkin, tämä, jos on vain vesiliikenteen varassa joku saari, niin, niin se on vähän hankalaa. Ja plus, että niissä on just näitä kulttuuri- ja luontoarvoja, joiden semmoinen matkailupotentiaali on, on, on todella iso. Niin ne on sitten yleiskaavassakin uudessa merkitty niin kuin virkistyksen ja matkailun alueeksi lukuunottamatta saarta joka sijaitsee tuolla saaren Edustalla. Ja sitten tietysti tämä Vartiosaari, joka jo vanhastaan on ollut sen tyyppinen, johon on kaavailtu asuntorakentamista. Eli se, sen sijainti on niin kuin lähempänä laajasaloa. ja sinne voidaan järjestää ratikkayhteys. Mutta että tämä, on, tämä on iso potentiaali ja mahdollisuus ja se varmasti luo myös Helsingistä sellaista uudenlaista kuvaa matkailuja ja imago-näkökulmasta. Mitä enemmän näitä pystytään avaamaan ja niihin pystytään sitten kulkuvesi-yhteyksiä niin organisoimaan.
0: Puhutaankin muuten tästä vielä, jos ennätetään tässä ohjelman loppupuolella, mutta, mutta nyt tuohon energiaan. Sanoit tuossa Alpo jo, että ei sopinut oikein tuulimyllyajatuksena Suomen linnaan. Törmätäänkö me paljon täällä Helsingin seudulla siihen, että, että jotkut tietyt asiat rajoittaa aika paljon semmoista, jos puhutaan uusiutuvan energian niin täydellistä hyötykäyttämistä tai huomioottamisesta? Mm,
2: joo, kyllä. Siis ö, myönnettävähän se on. Se palautuu keskustelu siis takaisin siihen niinku arvoihin ja siihen, mitä pidetään niin absoluuttisesti tärkeimpänä ja mitä, mitä sitten vasta sen, sen jälkeen tärkeimpänä. Ja on se varmaan osin totta, että, että energia-asiat ei ole ollut vielä sillä ihan niin, 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 niin kuin tärkeyslistassa siellä, siellä ylhäällä, kuin ehkä niin kuin siellä taisi olla, vaikkapa mm. ajatellen niin kuin ilmastotavoitteita. Toki niin kuin Helsingissä on energia Tuotantopuolessa tehty vuosikymmenet todella hyvää työtä ja ja meillä on tänä päivänä Helsingin kaverit jaksaa aina paukutella henkseleitä siitä, miten on on energiatehokkuudeltaan maailman, maailman paras järjestelmä ja varmaan se on ihan totta. Mutta tietysti se, että meidän pitää tulevina vuosikymmeninä siitä polttoaineesta päästä eroon eli siitä fossiilisesta polttoaineesta, ja jotenkin keksii ratkaisuja siihen, että miten, miten niin kuin energia pystytään ilmastoystävällisemmin tekemään, niin siinä riittää kyllä haastetta, ja, ja se, siinä tulee ihan varmasti olemaan niin asumiseen niin sinänsä vaikuttavia asioita myös.
0: Mutta se on kiinnostava tälleen maalikon mielestä tämä asia, kun mietitään, että teidän pitäisi niin miettiä, miltä näyttää Helsinki 50 vuoden, pullu, tai vaikka 2050 ollut päästä, niin onko siellä varattu sellaiselle paikkoja, varauksia olemassa, johon u, jonkunlaisen uuden energiamuodon tuotantolaitoksen pystyy edes rakentamaan.
1: Me käytiin tätä keskustelua todella paljon tuossa yleiskaavan valmistelun yhteydessä erilaisten asiantuntijan ja viiteryhmien kanssa, sidosryhmien kanssa ja, ja tota, me tultiin siihen tulokseen, että me ei yleiskaavalla rajoiteta energiatuotannon ää, niin edellytyksiä millään tavalla. Et me jopa poistettiin sieltä se, kun edellisessä yleiskaavassa oli tämmöinen Tota, raja, minkä, minkä toiselle puolelle tai lähemmäs niin rannikko ei saanut rakentaa ne tuulimyllyjä, niin, niin me poistettiin, että me otetaan siihen kantaa varsinaisesti. Ja, ja erilaiset tällaiset, niin kun, vaikkapa aurinkoenergiat, kaikki, kaikki tämmöinen, niin niitä pystyy hyvinkin vapaasti itse asiassa Helsinkiin rakentamaan. Että se yleiskaava ei sitä määritä. Toki meillä on sitten muita, muita rajoitteita, mutta ne tulee niinku muualta sitten. Mutta Helsingissähän on esimerkiksi, vaikkapa nyt tuossa Östersundomin yleiskaavan yhteydessä on, on, on pohdittu sitä Porvoon väylän äh, niinku reuna, reunoja. Siinähän mahtuisi aurinkopaneelia, vaikka hurut, mykket ja se, se olisi niinku yksi mahdollisuus. Ja tota, no maalämpö on vähän sen, sellainen, että se on... Se on mahdollista, mutta tässä, ihan tässä kantakaupunkialueessa on hyvin hankalaa, koska siinä on taas, meillä on maan alla niin paljon ö, to, erilaista niin toimintaa ja infrastruktuuria ja maanallisia tiloja ja myöskin varauksia, että niitä reikiä ei pysty oikein porailemaan ihan minne Joo. tahansa.
0: <lotsi> niin kai tämä kumminkin kestää tämä meidän kallioperä, e- Mutta alakertaan, kun on e- <lotsi>
1: Mutta nythän on esimerkiksi tullut näitä, mitä tuolla Espossa on tämä tämmöinen todella syvä geotermisen, niin kuin lämpö- tai mm. energiatuotannon mm. Niin kuin hanke, niin, niin miksei tällaisiakin periaatteessa voisi jossakin Helsingissä olla, mutta se ei varmaan tässä kantakaupungissa onnistu, mutta Joo. johonkin, johonkin tota uuteen asuntoalueeseen liittyen voisi vois sellaisiakin tutkia. Ja tähän itse asiassa liittyy vielä nyt, kun me on puhuttu tästä yleiskaavasta, niin nyt me ollaan käynnistetty myös maanalaisen yleiskaavan valmistelu joka on kiinnostava. Helsingissähän on ollut sellainen, joka on maailmanlaajuisestikin ja herättänyt paljon kiinnostusta, mutta siellä varataan tiettyjä maanalaisia tiloja, tilaresursseja erilaisiin käyttötarkoituksiin. Ja, ja se ensinnäkin se varmistaa sen, että sitä maanalaista tilaa ei tuhlata myöskään kovin kevyin perusteella. Eli, eli se on suunniteltu, mihin sitä käytetään, mutta tuo myös sitten ää, niin kuin tuen, kun esimerkiksi erilaisia tunneleita ja, ja tämän tyyppisiä niin kuin, vaikka liikennejärjestelmän osia suunnitellaan, niin että niille on ne tilavaraukset ja metrot ja tämän tyyppiset. Ja ne todella mahtuu sinne.
0: Mm. Yksi asia tietysti, mikä tähän ilmastoon liittyy, vaikka ilman laatu vielä enemmän, nämä Hel- Helsingin keuhkot Tässä keskuspuisto ja sen olemassaolon säilyttäminenkin on pyörinyt koko ajan mukana. Ähm, niin, tästä on koko ajan... Eri piirit myöskin huolissaan siitä, että miten käy keskuspuiston tai miten käy keskuspuiston reuna jossa on oma eliolajinsa ja omat kasvinsa erikseen ja muuta. Et, et, miten paljon tämä vihreys tai vihreä väri, nyt en puhu tästä ideologiasta pelkästään, vaan se, että miten paljon puistot, puut, isotukset, kaikki tämä niin luonto liittyy tämmöiseen yleiskaavan suunnitteluun?
2: No, no kyllä, siis ilman muuta se on, on todella, todella vahva vahva reunaehto siinä niin suunnitteluratkaisuita tehtäessä. Ja, ja, ö, siis, siitä on ehkä huomioitava kuitenkin se, että niin kuin, se, että on vaikkapa metsäalueita, niin ö, ei ole ihan niin, että kaikki metsät olisivat niin ikään kuin samanarvoisia vaikkapa just lajistoltaan tai monimuotoisuudeltaan tai näin edespäin. Ja sillä, kyllä siinä niin kuin, vaikkapa siinä oli tämän tapainen ajat, ajatus, että se, se reuna on niin kuin, lähinnä sitä kumminkin sitä niin kuin nykyisen moottoritien melualuetta ja eikä, eikä lajistoltaan niin valtavan rikasta verrattuna niin kuin siihen, siihen keskuspuiston niin kuin niitä, niihin keskeisimpiin osiin. Et siinä tavallaan tämän tapaista harkintaa kyllä, kyllä tehdään, mutta on toki se niin kuin aina, niin kuin tässä aikaisemmin keskusteltiin, niin kyllä niin kuin on löydettävissä ihan varmasti kaikille Helsingin viheralueilla joku arvo, josta voidaan sitten keskustella, että onko sen muut, niin kuin sen, siinä kyseisessä paikassa sen maankäytön muutoksen Perustelut legitiimejä sen suhteen, että sillä uudella maankäytöllä vaikka paasumiseen olisi paremmat perustelut vaikka kestävän kaupunkirakenteen näkökulmasta.
0: Mutta tehdäänkö tämmöisiä vaikuttavuusarvioita vaikkapa siitä, että luonto, jos näkyy ikkunasta, niin sillä on parantava vaikutus. Jopa kulmassa luonto maalauksellakin on Ja mm-hmm. sitten se, että puuta koskettamalla <köhö> tai halamalla, halamalla mitä vaan. Nämä on sellaisia asioita, mitkä Toisaalta ei niin kuin meidän länsimäinen lääketiede ihan suoraan niin kuin niele, mutta jossakin maissa tämä on jo ihan niin kuin arkipäivää.
1: Joo, siis kyllähän näitä, ja tätä tutkimustahan tulee koko ajan. Jo, esimerkiksi puuttuu näistä viera elvyttävästä vaikutuksesta, että no. se on ihan psykologit tutkii tätä ja se, se on varmasti totta. Ja sehän pitää myöskin muistaa, että tiivis kaupunkihan ei tarkoita sitä, etteikö siellä olisi vihreitä ja vehreitä, että on, sitä on eri muodoissaan. Ja sitä voi olla, voi olla puistoja, voi olla eri, erilaisia niin kuin, ö, tota, viherkattoja, jopa kaupunkimetsiä tietyissä paikoissa. Mutta että jos, joissain va- paikoissa täytyy vain tehdä valintoja sen, sen suhteen, että tota, kumpi on tärkeämpää. Esimerkiksi pinta alalla ja määrällisesti niin kuin mahdollisimman paljon jotakin ö, niin kuin rakentamatonta aluetta vai sitten esimerkiksi laadullisesti parempi joku viheralue, joka on integroitu sen niin kuin uuden kaupungin osan suunnitteluun vaikkapa. Ja tätä keskustelua käydään koko ajan. Se, sitäkin voi aina niin alasta ja, ja problematisoida myös, että jos, jos, jos ei esimerkiksi mihinkään viheralueeseen saa tehdä muutosta, niin ohjaako se sitten, sitten siihen kaupunkirakenteen hajaantumiseen, jossa sitten rakennetaan niitä asuntoja kauemmas jälleen siitä kaupungin ytimestä ja sitten autoillaan paljon. Ei sekään kauhean stressitöntä elämää tietyllä tavalla, jos, jos viettää kaksi tuntia aikaa mm. henkilöautossa päivittäin. Nyt mä vähän kärjistän, mutta että per, se perusasetelma on tämä. Mm. Eli, eli mm. tavallaan nämä asiat on yksulotteisia yksiulotteisia ja myöskin, että jos meillä on joku tutkimustulos niin mikä on se suunnittelupoliittinen johtopäätös, jo, jonka, joka siitä voidaan vetää. Mm. Niin se ei ole aina ihan yksinkertainen juttu.
0: Kello on 1542, muutama sekunnin kuluttua. Arjen tulevaisuus on menossa ja Helsingin tulevaisuutta käsitellään tällä kertaa, tällä viernaan siis Helsingin kaupungin yleiskava Päällikkö Richard Manninen ja energiatehokkuuteen ja ilmastoasioihin keskittynyt yleiskaavasuunnittelija Alpo Tani. Ylepuhe Arjen tulevaisuus. En tiedä, ottaako huomannut tämän uutisen, hyvät herrat, mutta aamulehdessä oli aika karukin tämmöinen kertomus siitä, että se oli helmikuussa. Vuonna 2010 lapsia syntyi Suomessa redusti yli 60 000. Viime vuonna 2016 lapsia syntyi 52 000, eli viime vuonna suomalaisia kuoli selvästi enemmän kuin syntyi. Ja Jos suomalaisten määrä laskee yhtä nopeasti jatkossakin, se tarkoittaisi, että viimeinen suomalainen syntyisi vuonna 2067. Se on se sama vuosi, mistä nyt tässä pikkusen spekuloidaan. Minkä verran tämmöisiä tämmöisiä asioita pitää ottaa huomioon teidän työssä?
1: Siis nämä tekijät on hyvin tärkeä osa juuri tätä keskustelua, että meillä on, mehän tehdään, kaupungissaan tehdään väestöennusteita, on tämän kaupungin tietokeskusta nykyään on osa kaupungin kanslia, joka, joka te, laatii näitä. Siinähän ää, tota sitten arvioidaan myöskin tämän niin sanotun luonnollisen väestön kasvun, joka on, merkitsee tätä syntyvyyttä niin kuin Helsingin näkökulmasta, mm-hmm. että mikä sen rooli on, kuinka paljon se väestön kasvusta esimerkiksi selittää nimenomaan lasten, lasten syntyminen ja, ja kuolleisuus ja näin. Ja kyllä toi, mitä sä kerroit äsken tästä niin kuin kansallisella tasolla, niin kyllä se mun mielestä vaan kertoo siitä, että meidän täytyisi ottaa tämä väestöpolitiikka aika paljon niin kuin iso, isommin tälle kansallisen politiikan agendalle myöskin. Nyt nythän me jo tiedetään, että, että Helsing, tai Suomessa niin kuin on alueita, joissa väestö ikääntyy hirveän nopeasti ja syntyvyys ei mitenkään paikkaa sitä ja sieltä muuttaa nuoret, nuoret sitten kaupunkeihin opiskelemaan eikä muuta takaisin. Onko tämä kehitys sitten kielteistä vai onko se tietyllä tavalla luonnollista, niin siitä voidaan keskustella ja väitellä loputtomiinkin. Mutta sitten on maahanmuutto, joka on yksi tekijä, joka lisää sitten sitä kaupungin väkilukua myöskin. Ja sillä on välillisiä vaikutuksia myöskin. Ja tavallaan kyllä ihmiset on sellainen resurssi, joka täytyisi ottaa aika vakavasti noin no. niin kuin yhteiskuntapolitiikassa laajemminkin, että Helsinki ei yksin tätä ratkaise.
2: Joo, tässä vielä se, että, että tavallaan jos miettii sitä, että mitä nyt sitten kaupunki tässä tällaisessa tämmöisen ongelman edessä ikään kuin, ongelmaksi halutaan nähdä, niin kuin voi hyvin olla, niin voi tehdä ylipäätään, tai että mitä erityisesti sitten vieläpä niin kuin kaupunkisuunnittelu voi tehdä, niin siinä ollaan kyllä kiinnostavien kysymysten äärellä, ja varmaan eka mikä mulla tulee siitä mieleen on se, että Tavallaan puhutaan silloin vain siitä niin kuin hyvän elinympäristön tekemisestä, ylläpitämisestä, aikaansaamisesta, joka sitten, sitten niin kuin, se voi olla se keino, millä tavallaan sitten ihmiset kokee, että no tälläpä voi perhettäkin perustaa ja niin edespäin. Että varmaan sen, tämän tapaisen niin kuin syy-seuraussuhteita sieltä voi jotenkin kaivaa.
1: Joskus kymmenen vuotta sitten <köhön> ilmiö oli se, että, että helsinkiläiset perheet muutti pois Helsingistä kehyskuntiin ikään kuin väljemmän asumisen perässä. No sehän on kääntynyt nyt viimeisen viiden vuoden aikana ihan, mm. ihan että, että se, se ilmiö ei, ole, sitä ei oikeastaan enää ole, tai sitä on paljon paljon vähemmän. Ja toki aina näitä muuttoliikkeitä tapahtuu eri suuntiin, ja se, sekään ei ole mikään yksi, yksi ulotteinen ilmiö, että sitä liikettä on aina suuntaan ja toiseenkin. Mutta että nyt hyvin vahvasti on näkynyt viimeiset vi, viisi vuotta se, että, että perheet pyrkii jäämään sinne kaupunkiin ja on valmiita asumaan vähän ahtaamminkin jos, jos heillä on just näitä urbaaneja mukavuuksia. No kuinka paljon tätä sitten selittää taloudellinen niin kehitys, että esimerkiksi mahdollisuus saada asuntolainoja ja talouskehitys ylipäänsä, niin siitähän käydään debattia. Mm-hmm. Mutta mä itse uskon, että, että myös tässä preferenssimaailmassa on tapahtunut siirtymää siihen, että ei haluta enää välttämättä valtavaa omakotitaloa jostakin kehyskunnasta tai ainakin sellaisten perheiden määrä tai suhteellinen osuus on on pienempi kuin kuin aikaisemmin. Mutta se, että mitä Helsinki, Helsinkihän joutuu sitten turvaamaan tietyllä tavalla ne palvelut ja päiväkodit ja, ja koulut ja
0: ja tämä on sellaista niin kun... Helpolla pääsee, jos ei tarvitse turvata, <tos> jos ei synny enää no, suomalaisia. Mä näen, että se on in- investointi
1: tulevaisuuteen sekin, Joo, että se ei, ole, se ei ole pelkästään kulu. <tos> Eli näistä ihmisistä kasvaa tuottavia kaupunkilaisia <tos> ja ajamuita, jolla on sitten, on sitten tota oikea, oikea asenne <tos> sitten tota, jatkossa.
0: Puhutaan kohta vielä Helsingin imagosta, mutta yksi mikä tämmöinen... Ihan selkeä asia tämän kaupungistumisen lisäksi on se, että tämä kansainvälistyy tämä meidänkin pääkaupunkimme. Näkyykö se, millä tavalla tässä teidän toiminnassa? Kun rupeaa miettimään näitä, no tietenkin ehkä veroparaltiset vetää tämmöisiä tietynlaisia yrityksiä, pääkontoreita puolessa eri tavalla, mutta meillä on aika kuitenkin yritys, ystävällinen ja turvallinen yhteiskunta ollut ja tämä pääkaupunki ja aika hyvä sijoittuminenkin on geopoliittisesti tässä idän ja lännen välissä ja kaikkea muita. Nämä asiat ehkä, että merkittäviä tekijöitä saattaa tuota maailmanta tulla, isoja firmoja ja kaikkea muuta. Miten tämä? Näkyykö millä tavalla teidän työssä?
1: Jos maalataan, aloitan, hmm. jatkaa. Toi, se näkyy erittäin vahvasti. Et nythän me on pyritty asemoimaan Helsinkiä strategisesti tällaiseksi tietynlaiseksi solmukohdaksi tässä globaalien kaupunkien verkostossa. Ja siihen liittyy tavoitteita. Meidän täytyy ensinnäkin huomioida tämä Helsinki-Vantaan lentoasema. Se on hyvin keskeinen juttu. Itse asiassa koko Suomen kannalta, Aasian yhteydet ja, ja, ja koko sen tavallaan potentiaali, mikä siihen liittyy. Niin, niin se on tosi tärkeä juttu. Ja, ja Helsinki-Vantaahan on esimerkiksi suhteessa Pasilaan ja Ydinkeskustaan niin hy, hyvässä sijainnissa. Et se on se on pikkasen niin niin kaupungin ulkopuolella, mutta ei kovin kaukana kuitenkaan. Eli, eli tietyllä tavalla se synergia sitten että niin Helsingin keskusta ja lentoaseman välillä, niin sitä voidaan tukea erilaisilla ratkaisuilla, eli parantamalla niitä yhteyksiä. Ja hän on, on, on keskusteltu esimerkiksi tämmöisestä raidehankkeesta kuin Lentorata, joka olisi sellainen, joka ideaalitapauksessa niin jos ja kun ä, tota, Tallinnan yhteydet edelleen paranee, eli mahdollisesti jopa, jopa Tallinnan tunneli rakennetaan, niin jos meillä olisi tämmöinen lentorata, joka yhdistää sitten Helsinki-Vantaan tuonne pääradalle ä, muualle Suomeen, ja sitten yhdistää Tallinnan ja tämän Rail Baltikan, eli sen niin kuin, ä, raideyhteyden, joka on Baltian pääkaupunkien välillä, niin mehän saadaan tämmöinen rata käytävä tähän aikaiseksi, jos on hyvin nopea ja sujuva tapa liikkua Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Jos tämä toteutuu, niin Helsingin niin kansainvälinen rooli muuttuu ihan toisen tyyppiseksi. Eli voidaan ajatella, että Helsinki-Vantaasta tulee Tallinnan lentoasema tai tämmöinen kansainvälinen lentoasema. Ja aasialaiset, kun ne lentää, lentää Helsinki-Vantaalle, niin ne voi taas mennä, mennä tota, rataa pitkin vaikkapa Tallinnaan. Ja samalla tavalla niin kuin vaikkapa Seinäjoelta tai Tampereelta päästään suoraan Helsinki-Vantaalle. Ja, ja että tämä niin kuin tämmöinen solmukohta rooli, niin se tulee vahvistumaan. Haluatko Alpo jatko Joo,
2: joo vähän, vähän ehkä toisesta näkökulmasta sinänsä tähän niin kuin kansainvälistymiseen, mutta, mutta on, on varmaan myös niin, että ylipäätään niin kuin kaupunkien rooli äh, suhteessa kansallisvaltioihin on niin kuin koko ajan kas, kasvamassa ja ollut, ollut jo sitä jonkin aikaa ja liittyy just tähän niin kuin urbanisaation kaupungistumisen äh, etenemiseen. Ja silloin tavallaan just tällaiset niin kuin kaupunkien väliset eri on verkostot on niin se, missä monet asiat määrittyy ja monet asiat ratkaistaan tulevaisuudessa. Ja sitten ja tota, sit ylipäätään ajatellen nyt sit tätä ilmastokysymystä, niin sehän on myös nyt asia, että koko ajan niin kuin kaupungistuva maailma ja samanaikaisesti niin kuin Pariisin sopimuksen äh, mukaan, josta nyt on jonkun verran vähän negatiivissakin. Mielessä keskusteltu tässä viime päivinä, että kuitenkin, niin, niin ilmastopäästöt pitää saada pienemmäksi. Eli meillä on samanaikaisesti kasvava kaupungistuminen, mutta, mutta pitäisi pystyä ilmastotekoja tekemään. Ja ne tehdään nimenomaan kaupungeissa. Ja tässä mä tuun siihen, että, että niin kuin Helsingillä ja Helsingin seudulla ehkä niin on kyllä tämmöinen myös niin kuin tietynlainen globaali vastuu siinä mielessä, että me ollaan kehitty kaupunki kaupunki, kaupunkiseutoja meidän pitää näyttää niin kuin tässäkin mielessä niin kuin esimerkkiä äh, kenties paljon nopeamminkin kasvaville kaupungeille.
0: Joo. Tämä raidehomma on hyvin tärkeänä muutenkin tässä yleiskaavassa huomioitu, raiden liikenne. Kyllä, kyllä joo. Mm.
1: Siis, raide, ja siis tämä edelleen, kun esimerkiksi liik- liikkumisen pohdinnassa, niin usein äh, mietitään sitä, että kun meillä tulee tätä liikkuminen palveluna, tulee robottiautoja, sähköautoja, niin niin muuttaako se liikuminen sen niin totaalisesti, että ei tarvitse esimerkiksi raideratkaisuja. Mä en todellakaan usko siihen, vaan, vaan mm. tota, mä uskon, että ne raiteet on, on tulevaisuutta. Ne sitoo tietyllä tavalla sitä kaupunkirakennetta ja, ja on se, niin kuin se massa, massajoukkoliikenteen väline, niin kuin vielä vuonna 2067kin. <hysy> Et jos miettii vaikka milloin äh, Päärata tai Helsinki-Hämeenlinna junarata on rakennettu 1860-luvulla, edelleen se sama raidekäytävä on siinä. Ja ja se vaan osoittaa sitä tietyllä tavalla myöskin, että miten hitaasti tietyt asiat kaupunkirakenteessa kuitenkin muuttuu. Mutta mä vielä palaisin tuohon kansainväliseen asemaan, niin kaupunkitutkimuksessa on on puhuttu, tai eräät tutkijat on puhunut tämmöisistä uusista maailmankaupungeista, joihin lukee myös Helsingin. Eli ne on on riittävän isoja kaupunkeja ollakseen, että niillä on sitä kriittistä massaa, siellä on porukkaa, joka synnyttää uutta innovaatioita ja, ja näin, mutta ne ei ole kuitenkaan niin isoja, etteikö nämä niin kuin, kaupunkien ongelmapuolet olisi niin kuin, hallittavissa. Ja elinympäristö on monesti näissä kaupungeissa aika niin kuin, hyvä ja, ja laadukas ja, ja, ja puhdas myöskin. Helsinki, Tukholma, Auckland, Vancouver, tällaisia niin kuin, miljoona kaksi miljoonaa asukasta koko luokan kaupunkeja, joista monet uskovat, että ne on... Itse tulee olemaan hyvin kilpailukykyisiä jatkossa niin kuin sen niin puolesta, että mitä ne tarjoaa, minkälaisen toimintaympäristön erilaisille yrityksille niin kuin tulevaisuudessa. Sitten kaupungeissahan monesti on tämmöinen, kuitenkin se ilmapiiri on, on niin kuin liberaalimpi ja sillä lailla, että kaupungit sulattaa erilaisia näkemyksiä ja arvoja ja kykenee ehkä niin kuin paremmin käymään myös sellaista niin kuin arvokeskustelua sen kaupunkiyhteisön kesken kun taas sellaiset paikat, jos on ahdasmielisyyttä ja, ja näin. Että nämä, nämäkin tekijät on sellaisia, jotka niin kuin uskon, että ne, ne rakentaa sitä tulevaisuutta niin kuin paremmin.
0: Nyt kun tuon ahdasmielisyyden otit tähän näin, niin en mm. sitten malta olla kysymättä se, että, että tota imagoja on tietysti eri mailla ja eri kaupungeilla monenlaisia. Ja Helsingilläkin on, on tota Hyvin yksi on tämä turvallisuus ja sitten on tämmöinen kansainvälisyys ja tämmöinen korkea teknologia, korkea koulutustaso, mikä suomalaisilla on suhteessa monen muuhun maahan täällä maapallolla. Mutta sitten tota, mietin sitä, että minkä, minkä verran niin kaupunkisuunnittelu pystyy vaikuttamaan siihen, että mikä on se teidän työmaan imako?
1: No se varmasti vaikuttaa aika paljonkin ja me on huomattu se esimerkiksi tässä Helsingin tapauksessa, että Kyllä silläkin on esimerkiksi jo, jo sillä, että meidän se uusi yleiskaava sisälsi tämän tyyppisiä ajatuksia, niin tässä niin suunnittelijapiirissä ja muiden kaupunkien suunnittelijat niin on hirveän kiinnostunut siitä, mitä täällä tehdään. Helsingin imago kaup- kaupunkisuunnittelun kannalta on oikein niin hyvä tällä hetkellä ja se, ja se on niin vahvistunut. Et kyllä sillä on merkitystä ja kaikki nämä niin johtaa sitten erilaisiin asioihin, jotka rakentaa sitä imagoa ja, ja tuota, tuo sitten sitä positiivista mielikuvaa asioista, mutta kyllähän nämä imagotekijät on tämmöisessä taloudessa kun kilpaillaan ja nämä, niin ne on hyvin keskeisiä asioita.
0: No, jos ajatellaan sitä, tätä uutta kaavaa, ja mä puhun tästä vuodesta 2067 sen takia, että tässä ohjelman lupauksessa on se, että miltä tuntuu asuminen ja miltä näyttää asuminen 50 vuoden kuluttua, niin minkälaista Helsinkiä te nyt sitten tässä Tani ja Richard Manninen rakennatte ja haluatte olla rakentamassa?
2: No ilman muuta hyvää, hyvää kaupunkia <laughs> ja tota, kyllä se jotenkin lähtee sieltä, sieltä niin kuin semmoisesta, sanotaanko, mun on helppo nivoa tai hyvän kaupungin idea tavallaan tähän niin kuin kestävän kehityksen tämmöiseen niin kuin runkoon siinä mielessä, että siellä pitää olla niin kuin taloudelliset edellytykset toimia, sen pitää olla sosiaalisesti kestävä ja, ja myös niin kuin ympäristöllisesti kestävä. Eli ilman muuta sellaista kaupunkia tavoitteellisesti tekemässä.
0: Se ehkä hyvä puoli tässä on, että, että siihen ei ole niin pitkä matka meillä täällä Helsingissä kuin muussa kaupungissa.
2: No niin, on, se on kyllä ihan totta. Me, <tos> siis jos, täh, tähän, jos, jos sanon niin, tota, esimerkiksi viime viikolla kävi Vietnamista vieraita, jotka niin kuin puheissa sitten Kyllä se niin kuin hyvin nopeasti tulee, tulee sitten äh, tavallaan käsitys siitä, että asiat, jotka meillä on ihan niin kuin täysin niin kuin, äh, arkipäiväisiä ja, ja kuuluu normaaliin käytäntöön, niin on hyvin monessa paikassa maailmassa vielä aika kaukana.
1: Mm. Rikard? Joo, mä haluaisin rakentaa sellaista kaupunkia, jolla on selkeä tulevaisuuden näkymä, tietty kasvuoptimismi, huolimatta siitä, että torjutaan ilmastonmuutosta ja ja nämä asiat voidaan itse asiassa varmaan jopa niin kuin naittaa toistensa kanssa, eli, eli olla edelläkävijöitä, luoda sitten sellainen ympäristö ihmisille asua ja työskennellä, jossa he olisivat mahdollisimman hyvinvoivia ja, ja synnytettäisiin uutta arvoa myöskin. Ja kyllä, se on, kyllä nämä on ne perus, perusasiat. Ja, ja Helsingin täytyy olla, olla kilpailukykyinen. Kyllähän tämä on tietyllä tavalla kaupunkien välistä kilpailua koko ajan. Mutta myös sitten yhteistyötä tehdä, tehdä niillä saroilla, joissa jo, 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 jo se on niin tavallaan fiksua ja järkevää. Että loppujen lopuksi
0: aika yksinkertaisia perustavoitteita. Tässä on tulossa sitten semmoinenkin jakso kuin Muu Suomi. Nyt teillä olisi kuukaa puolitoista minuuttia aikaa kehuasta muuta Suomea, kun tässä on Helsinkiä kehuttu kohta tunti. Mä, mä lähtisin, jos mä muun
1: Suomen kehittäjä, niin mä en, en lähtisi vastustamaan kaupungistumista – ja, niin kun, ja mä en lähtisi rakentaa omaa strategiaa antiurbanistisen ajattelun pohjalle ja, ja, ja niin negaatioiden kautta, vaan mä lähtisin ä, vahvuuksista. Mm. Ja puhuisin ä, vain ja ainoastaan niistä, ja muu Suomihan on hyvin moni ulotta. Sielläkin on kaupunkeja, <laughs> muitakin kuin Helsingin, niin kuin mä jo sanoin. On tiettyjä kasvukeskuksia, ja ne on tietyllä tavalla niitä vetureita omilla alueillaan. Mutta sen lisäksi meillä on ä, tota, vapaa-ajan matkailun potentiaaleja hyvin paljon. On fakta, että myös helsikiläisillä on kesämökkejä, on jatkossakin. Eli on tietyllä tavalla luonnollista, että asutaan myös monessa paikassa, liikutaan niiden välillä. Sitä me ei niin voida poistaa todennäköisesti, koska kuitenkin esimerkiksi tämmöisillä luontokokemuksilla, jotka, jotka saa jossakin meren tai järven rannalla, niin niillä on arvonsa, mutta niitä ei pidä asettaa niin vastakkain. Ja tietysti luonnonvarat on yksi Kyllä, mutta sitäkin pitäisi kehittää niin kuin kestävästi. Eli ei, ei, ei tuhlaten tai, tai pilaten niitä matkailumahdollisuuksia. Tässä mun evästykseni katajamäelle.
0: Entä <summe> <summe> on <Eläkseen> Alputari 30 kuttia saakka tiivistettyä. ilman muuta
2: kanssa kehittää <summe> tota, niin kuin, luon, luonnon kautta sitä, sitä asiaa. Että, että Suomesta löytyy, löytyy todella ihan koko luokkaan loputtomasti niin kuin aivan mahtavaa luonnonympäristöä. ja Siitä tuntuu myös, että ei ollen ollenkaan otettu vielä kaikkea, kaikkea silleen niin kuin... Siinä irti, öö, mutta sitten myös niinku just pikkukaupungit, öö, ehkä jopa niinku, kylät niinku, olisi semmoisia, niinku, mitä sietäis kyllä kehittää. Ihan, ihan tosi kivoja elämisen ja asumisen ympäristöjä on nekin parhaimmilla.
0: Ylepuhe Maanantaisin kello kolme. Arjen tulevaisuus. Toimittajana Jarmo Laitaneva.